0: Olá a todos, eu sou o Lucas Carvalho. Hoje o podcast aqui do Vendedores de Sucesso traz um convidado muito especial, que é o professor de filosofia e filósofo Caio Carota. Eu hoje, junto com o professor Caio, a gente vai falar um pouco sobre a ética, ética no mundo dos negócios, ética no mundo empresarial, né? Afinal, Caio, é, esse negócio de ética... Afinal, o que é a ética?
1: Boa noite a todos. Então, Lucas. A ética, né? Temos várias abordagens para ela. Mas acho que é essencial entendermos de onde vem essa palavra, né? A ética vem do grego, né, do etos. E ela tem como significado o caráter e o modo de ser da pessoa. Então, ela é um nome conectado que significa, que faz alusão, as né, diferentes ma maneiras que o indivíduo reage ou responde ao que foi, já é tradicionalmente estabelecido. Isso após, obviamente, ele julgar as ideias mediante os valores individuais de bem e mal do próprio indivíduo. Né? É, porém, é, a ética ela sempre vai se referir somente às ações humanas, já que os outros seis... Os animais eles agem conforme os seus instintos, sob o total determinismo biológico. Já o humano, pelo menos cremos que ele tenha o livre-arbítrio. Portanto, a ética é sempre uma palavra ligada à cultura humana. Sendo assim, ela sempre vai ser originária de uma cultura específica e de determinados costumes, valores e, e ritos que aquela cultura pratica e... e cultuou, praticou durante milhares de anos. Então, a ética ela sempre tem um, um ponto distinto é, no caráter dela, que é justamente o ponto cultural.
0: Exatamente, Caio. E quando a gente fala né, da ética e a moral no mundo dos negócios, é importante a gente saber que são é, pilares muito valorizados no mundo corporativo, né? Porém, é possível identificar constantemente a ocorrência de desvios de conduta nos negócios, né? Seja eles dentro do âmbito da administração pública, ou também da administração privada. Muito se fala hoje né, da corrupção no, no âmbito público, mas pouquíssimo se fala da corrupção existente e muito existente no âmbito privado. Vou dar alguns exemplos depois. É, então, uma, 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 a gente vive um cenário de uma competição desenfreada, né, onde algumas pessoas e organizações consideram que a, a famosa, né, que é professor de filosofia, a famosa frase maquiavélica que os fins justificam os meios, é, vem sendo empregada de maneira literal. Né, e acaba por minar os pilares da ética e frustrar. O, o ser social né? Então, assim, portanto é, para que o negócio se sustente uma condição ética faça se necessário é, a, condição, a construção de valores né? tendo em vista que a, a consciência a competência, o envolvimento eles não se constroem somente por conceitos pré-estabelecidos, mas principalmente a sintonia entre pensar, sentir e agir ou seja, a gente pensar é, tem a empatia de pensar não só na gente, mas nos nossos colegas e nos nossos clientes, né? A gente fala no sentido de, do âmbito corporativo, de negócios em geral, mas o canal né? que é mais fo focado aqui os podcasts para vendedores, né? Então, muitas vezes a gente busca fechar uma venda, né, assinar um contrato, tirar um pedido sem, sem levar em consideração alguns fatores importantíssimos no que diz respeito à ética. Né? Então, o objetivo da ética nos negócios é garantir uma atividade moral consistente dentro, dentro da empresa. É, desde a gerência, né, o nível executivo é, dos diretores até o é, sentido operacional. Eu, então, além disso, a ética nos negócios garante que todos sejam respeitados e tratados principalmente com justiça e com
1: honestidade, né, Caio? Exatamente. Um ponto muito interessante que você tocou é justamente a, a sensibilidade que temos que ter com o cliente, né? Então, é, é muito interessante isso, porque por, às vezes para nós que queremos fazer a venda e obter o lucro, é, é muito fácil querer vender rápido e ter o dinheiro o mais rápido possível, né? Em mãos ou na conta, enfim... Porém, para a pessoa que está comprando A gente tem que entender que aquilo é um acontecimento É um marco na vida dela E seja o que for que ela esteja comprando Uma sociedade é extremamente consumista Então nós cultuamos o consumo Então quando uma pessoa vai comprar Ela está sempre realizando um sonho Uma necessidade, na maioria das vezes Então ela sempre vai buscar Justamente O melhor O que ela se sentir mais confortável O que for mais sensível Com o estado de emoções dela então é sempre bom a gente ter isso em mente, de tentar captar o que a pessoa está sentindo, se aquilo é algo realmente importante para ela. E no fim, com certeza, o, 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 o negócio que a pessoa vai escolher é o um negócio que tiver mais atendido não só os padrões de consumo dela, ou seja, o dinheiro que ela tem, mas também os padrões emocionais dessa pessoa. Então sensibilidade é um ponto, a integridade né, com, com o cliente é um ponto assim, essencial nos negócios.
0: Justamente, justamente. Você falou da sensibilidade, é importantíssimo a gente ter a sensibilidade no sentido de se colocar no lugar da outra pessoa. Né? Então quando a gente fala de desvios de conduta, desvios de conduta ética, muitas vezes isso, isso se deve ao fato da gente não saber se colocar no lugar das outras pessoas, né? E a gente observa, a gente pé no, no mundo empresarial aí, no, no, no mundo corporativo, inúmeros casos, inúmeros exemplos de desvios de conduta, né? É Um que é o, o da British Petroleum, né, a BP, onde é, eu não vou me recordar ao certo ano, mas teve um acidente gravíssimo em uma de suas estações, em alto mar, é, uma explosão é, que infelizmente culminou na morte de inúmeros trabalhadores da, da petrolífera e também um acidente ambiental irreparável, derramando milhões de barris de petróleo no Golfo do México, né? Depois, uma investigação apurou que o CEO da British Petroleum, ele reduziu custos, ele cortou gastos, gastos não, custos, né? Que ele classificava como gastos, principalmente em segurança. Então, em detrimento aí do, do lucro, acabou abrindo mão de, de inúmeros fatores de segurança que levaram com que tivesse a explosão gravíssima infelizmente custou a vida de muitos trabalhadores né é, em virtude da da ganância aí é, a gente a gente observa como por exemplo é, teve um, um caso também da Volkswagen né é famosíssima montadora aí, que ela foi condenada por falsificar testes de emissão de poluentes de seus motores a diesel, né, internacionalmente, o caso ele ficou conhecido aí como Dieselgate, que foi descoberto em 2015, e a Volkswagen ela foi condenada a pagar um bilhão, um bilhão de reais aí é, como redução de danos a compradores da picape Amarok. Né? É, então, poxa, hoje num mundo onde é importantíssimo a gente a gente olhar, ter a sensibilidade no sentido sustentável né, de meio ambiente, a gente vê poxa, uma multinacional gigantesca de nome, respeitadíssima, como é o caso da Volkswagen, falsificando testes de emissão de poluentes, é uma coisa muito, muito triste. Né? E teve um caso também, né, esse foi conhecido como Dieselgate, em 2008 ficou mundialmente conhecido Crashgate, né? Que foi um acidente na Fórmula 1, na Fórmula 1 é né, o, o que é uma das é a principal categoria aí do automobilismo, que é um, uma vitrine muito importante para os negócios, para marcas, né? De patrocínio é onde em 2008 o piloto brasileiro, né? Inclusive foi um brasileiro, o Nelson Piquet. É, até então corria pela Renault, ele bateu num local onde não havia possibilidade de se retirar o carro sem a entrada do safety car. Então o acidente favoreceu diretamente seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, que já havia parado nos boxes e em razão disso venceu a prova, né? em virtude do acidente. Depois comprovou-se por meio de uma investigação que o piloto brasileiro Nelson Piquet, ele bateu de propósito. Ele bateu o carro de propósito a mando do chefe de equipe, o Flávio Briatore, é para que o Alonso vencesse a prova. Então ele colocou aí em risco a sua própria vida, é batendo um carro a mais de 250 por hora a mando de um chefe de equipe apenas para beneficiar o companheiro de equipe. Então foi uma mancha aí que ficou para sempre, na tanto na carreira do, do piloto, quanto no, no esporte em si. A né? gente é... conhece também o que saiu na mídia, que foi o, a sonegação de impostos e fraudes no ICMS ICMS da Dolly, né? a marca famosa aí de refrigerantes, a Dolly, inclusive a fábrica, chegou a ser paralisada por alguns dias, durante a investigação, é, onde o, o controlador da Dolly ele havia falsificado documentos com informações à Secretaria da Fazenda de São Paulo. Né? Então, é um, um, exemplo, um mau exemplo, né? um péssimo exemplo. Um outro que é, saiu na época, em todos os noticiários, foi pauta na, na mídia durante muitos, muitos dias, que foi o, o, o famosíssimo Joesley Batista, né? controlador da em da JF, né? da JBS Freeboy, Foi um dos maiores escândalos na época no governo Temer. Onde o, o empresário ele teria gravado o presidente dando aval a compra do silêncio do deputado federal Eduardo Cunha, preso na Operação Lava Jato, né? Então aí é onde a gente vê o âmbito da administração pública e privada se, se fundindo aí, né? Quando a gente diz de grandes empresários, grandes executivos, está muito próximo do poder público, né? E... A JBF, ela inclusive foi condenada a pagar 10 bilhões de reais de multa, né? Pelo acordo de leniência. A empresa teve que vender diversos ativos para levantar o, o dinheiro. Então, o que a gente vê aí, né, Caio, é a falta de ética traz mais prejuízo a longo prazo do que lucro e benefício. Pode trazer um certo lucro-benefício a curto prazo, mas a longo prazo aí é é apenas traz mais muitos mais malefícios do que benefícios, né? A própria Uber é né, que um dos seus fundadores, o Travis Kalanick, que foi ele foi acusado e, posteriormente, renunciou ao cargo de presidente da Uber é, por assédio sexual dentro da empresa. Então, é algo que exacerba aí o campo dos negócios né? Mas, e vai para outro. Mas é, é algo lamentável de se ver, né? a conduta aí de certos empresários. Quando a gente fala de grandes empresários, a gente... Né? A, a, é, o desvio de conduta ético ele não está presente apenas nos grandes empresários, magnatos e executivos. É, a, a ética está presente no meu dia a dia, no dia a dia do Caio, no teu que está ouvindo esse podcast e no de todos nós. Né? Então, é, novamente, ressaltamos aí a importância de manter uma conduta ética para que... Para que as nossas ações elas sejam mais. Elas tenham mais validade aí e acabam. Né, né, para que elas sejam feitas aí da, da melhor maneira possível,
1: Caio. Então, é interessante notar disso que você falou, é que concordo, obviamente, com a parte da, da, da ética hoje estar misturada com com o poder público e o poder privado e é muito interessante a gente notar que a nossa sociedade, devido às últimas politizações que passou começou a cobrar muito dos políticos o que está certo, político tem que ser cobrado, porém passamos pano e não só a sociedade a mídia também, a imprensa damos o jeito, fazemos vistas grossas né, para os empresários normalmente nas matérias não são nem citados quando muito, uma pequena citação em nota de rodapé enfim, que nem o caso Maiana lá, os, des os deslizamentos e etc. Até hoje são casos que a população ficou totalmente a mercê. Vale. É, né? vale e etc. Então, assim, são casos onde que passa o limite de um, de um, de um, de microcorrupções que, que ocorrem normalmente no mercado, porque o mercado é um, um, quase um ser vivo, né, é uma coisa muito louca que ninguém entende, mas passa esse limite, já, já é um negócio onde que não, não é mais natural aquela, aquela troca de favores, é algo que só privilegia a uma ou duas pessoas mesmo, uma família ou outra família, é, e, e enquanto tia de todas, né? tia de milhares, então é, é importante a gente criar uma cultura que cobre tanto os empresários em casos astronômicos de corrupção, assim como cobramos os políticos hoje. Exatamente, Caio. Exatamente.
0: o caso da, da Vale, da, da... Samarco. Né? É, infelizmente, é, os desvios de conduta ética e moral de certos, certas empresas acabam causando, até infelizmente, custando a vida de muitas pessoas né então pessoal foi esse o nosso podcast hoje, aqui do Vendedores de Sucesso. Espero que vocês tenham ouvido até o final. Acom aproveitem para acompanhar os outros podcasts aqui do nosso canal. Quero é, agradecer bastante aqui hoje a presença do professor e filósofo Caio Carota, é, por ter aceitado o convite. Caio,
1: muito obrigado. Fala suas redes aí para o pessoal. Eu que agradeço o convite, Lucas. Minhas redes no Instagram é arroba C-A-R-O-2-T-A-S, arroba carotas. entra lá e me segue, eu sempre tô colocando alguns conteúdos.
0: É isso aí, pessoal, sigam lá o professor Caio, arroba C-A-R-O-T-T-A-S, falei certo, né? É. E
1: é no Instagram, viu, só para
0: sigam lá no Instagram, que eu falo sempre o meu Instagram aqui nos podcasts também, que é o lcarvalho.sa aproveitem para me seguir lá igual eu falei, aproveitem também para ouvir os outros podcasts aqui do Vendedores de Sucesso vou procurar sempre estar tá postando novos conteúdos, produzindo novos, novos materiais aí para você que é vendedor, que trabalha com vendas ou que né, apenas está conhecendo um pouco melhor sobre esse brilhante, fascinante universo aí que é o do nosso, o nosso que é a é, área de vendas. Então é isso aí, vendedores, vendedoras, pessoal, um grande abraço a todos, é, fiquem com Deus e até a próxima.